0: <risa> Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más Y hoy tenemos un invitazo de lujo Hoy tenemos, nada más y nada menos que a Blas Cernicharo, también conocido como Blasifer, es el alias. Blas, ahí les va introducción rápida de, de los puntos grandes, ahí va. Es, son un chingo de cosas, hace muchas cosas Blas. Entonces vamos a empezar, es ilustrador, es cantante y guitarrista de beta, es fotógrafo, es productor, es diseñador, es compositor y por último, güey, pero no menos importante, Eres el creador oficial, al menos en mi conocimiento, del Banana Cam. <risa> Básicamente, güey. Eso son. Fue lo que encontré así: los highlights más grandes, güey. Y el Banana Cam, güey, entró ahí arriba, güey. Pero, Blas, ¿cómo estás? El Banana Cam es, es, es un proyecto muy despreciado, güey. <risa> es que es una gran manera de. O sea, realmente es un experimento social, güey. O sea, realmente es algo donde tú mides la reacción de una persona, sus inseguridades, sus emociones, puede saber mucho una persona por el bananacam. Para los que no sepan, el bananacam consiste en agarrar un plátano, te gra grabas con el teléfono del otro lado y te acercas a esa persona pues, grabándolo con el plátano, ¿no? Y uno diría, pues la gente se va a quitar o la gente le va, va a dar una mordida al plátano. Hay, hay rango de emociones, hay rango de, de reacciones. El punto
1: es suministrar potasio en tus amistades. Claro, claro, claro. Evitar calambres, güey. Para, para, los, para los músicos es una gran, este, eh, es una gran aventura, pero sí. esto es psicología, supongo, ¿verdad? O sea, ¿de qué vamos a hablar? Porque siento que todo lo que hemos platicado antes de esta entrevista ya está pre, predestinado a que me van a analizar psicológicamente y no sé si quiero eso a las 12 del día.
0: No, bueno, yo no. Yo no tengo ni idea. Yo te podré tratar de analizar, pero la verdad no sé nada. Borrego es psicólogo, yo soy uh -huh. músico, uh -huh. o sea, yo, yo soy de, de tu equipo y yo ahí lo que me voy imaginando también ahí lo meto.
1: Esto está muy interesante porque la verdad yo siempre he pensado que los músicos son personajes muy específicos, muy, muy, muy extraños y uh -huh. creo que eso se debe a que nos, nos dejan a nosotros ser quienes tenemos que ser o quienes queremos ser. Entonces. Eh, muchas sí. veces la sociedad nos va como limitando y a los músicos a veces como que no nos limitan, entonces salen todas estas, este, florecen estas personalidades tan es específicas que está muy interesante y también sí. es muy peligroso cuando le das sí. mucha importancia a alguien, ¿no?
2: Sí, sí. sí. La verdad es que es súper interesante todo el perfil del artista en general. Y sí creo que los músicos en específico por el estilo de vida que llevan, por la flor de piel que tiene que estar todos los sentimientos para poder uh -huh. escribir, componer. Y como dices, el manejar la vida arriba y abajo del escenario no es sencillo. No todo mundo tiene la habilidad para hacer las sí. dos. Entonces, sí, la palabra
1: muy... le afecta mucho más a un músico que cualquier otro artista. Sí, 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 sí. Creo, creo que estamos,
2: es, están mucho más ligados a las palabras, entienden su poder y, Vamos a platicar de esto porque creo que tú eres un gran lingüista, entre otras cosas. Este, mm. La forma en que utilizas el lenguaje está muy interesante. Veamos, veamos, que empiece la función. <risa> claro que sí, claro
0: que sí. Hay cu cualquier problema que Borrego detecte. ahí este, Hay de dos. Una te avisa o la, la segunda... ¿Van a tocar tu puerta y lo siguiente que sabes que te van sacando sí. con camisa de fuerza? Esas son las dos opciones. El diván, el diván. el, diván. el, el problema.
1: Cualquier, cualquier pregunta que me hagan que no me parezca, cierro aquí mi pantalla. Sí.
0: La ventaja del mundo digital. No, o sea, no, no tienes que huir. Nada Exacto. más te, te friseas y ya. Ya no, no supiste qué pasó. Pero oye, Blas, vamos a empezar con, con la primera pregunta. Y justo va de la mano de todo esto que, que hablábamos de como eres una persona muy lingüista, al menos en, en nuestra opinión, y es que no nada más usas, como la mayoría de los mortales, una sola, una sola disciplina para expresarte y para hacer arte, sino que al más puro estilo Da Vinci de todo. Entonces, <risa> digo, empezamos fuerte, ¿eh? empezamos fuerte. güey! <risa> da Vinci, no seas mamón. ¡Ja, <risa> No, 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 o sea, nomás digo, güey, pues es el que se me ocurrió. ¿Qui ¿Quién más te digo? Este... Da Vinci de los plebes, venga. D diga
2: digámoslo, un Renaissance Man completo, güey, o sea, que sí, no sí, sí, solamente sí, sí. Sí, es solamente una. Hombre no, renacentista.
0: Es que Starrett. la verdad es que, o sea, digo, no, no, no por irme de mamón, güey, pero la verdad <risa> es que sí hay, o sea, muchas madres en tu, en tu trabajo de diferentes disciplinas y además dentro de las diferentes disciplinas también siento que metes muchos temas y conceptos diferentes de diferentes disciplinas o sea te, te siento más psicólogo a ti güey hablando de cosas y analizando cosas güey que que mucho muchas personas que si sí son psicólogas no es indirecta para borrego borrego claro gracias güey sí.
2: gracias wey.
0: este no no cl claro que borrego está en otro nivel pero mi pregunta es, dentro de, de todas estas actividades multidisciplinarias, desde composición, güey, diseño, creación de contenido, ilustración, ¿cómo la haces para organizarte o cómo tienes tus cajitas mentales, por así decirte, para decir esto va para allá? O sea, por ejemplo, ¿esta frase va para una canción o esta frase va para este otro mm. lado?
1: Es, creo que está muy complejo de responderte, güey, porque... Uh -huh. eh, todo funciona como en una gran magma de, de ideas y todo realmente está conectado, que es lo interesante, porque a mí lo que me gusta son los procesos creativos realmente. Por eso sí. mis ilustraciones a veces son tres pinches rayones, porque no me interesa realmente el, el, la, la forma de plasmarlo, me interesa el que, se, el que salga la idea. Sí. Y creo que es a fin de cuentas lo más importante. Si una idea es buena, es lo que dicen de los guiones. Si un guión es bueno, la película, por más mal que esté grabada, puede funcionar. Si un guión es malo, por más cabrona que estén los efectos especiales en Avengers, es una mierda. ¿no? Entonces, eh, perdón a todos los fans de Avengers. Si pues sí las he visto y me gustan, pero guion, hablando de guiones, es una porquería. Sí. Eh,
0: de, de, ¿La entonces, última en específico o todas en general? La,
1: la última fue la que más me gustó. De hecho, creo que es más interesante. Uh -huh. tiene, un, tiene, una, tiene por lo menos un dilema psicológico que la gente puede. O sea, yo me, 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 me identifico mucho más con este cabrón, el güey que quiere destruir a la mitad del mundo. Es como güey, por supuesto, es lo que está pasando ahorita, es una purga.
2: Sí, oye, sí. son de esas cosas que dices no estoy de acuerdo con el método, pero no es mala la idea, no?
1: En, en el <risa> efecto, creo que éticamente está complicado, pero el, el, la idea en sí está interesante sí. y creo que. Eso es lo que me ha llevado a mí a hacer todas las cosas que hago, porque la, o sea, el método de creatividad existe en todos los ámbitos, todos somos creativos, ¿no? Que es lo que nos hacen creer que solo los artistas son los creativos, ¿no? Pero un, este, no sé, un abogado es muy creativo cuando tiene que encontrar una solución a un problema ahí con algunas, eh, las dos partes, entre las dos partes o... No sé, un médico tiene que usar su creatividad para descubrir que tiene un paciente, etc, etc., etc., Entonces, realmente el proceso creativo está en todos lados y a mí lo que me gusta es la, la parte artística de eso, ¿no? la, la forma en la que puedes plasmar cosas. Y ahorita que he descubierto el tema de la pluma y el papel, es mucho más interesante porque un poco dejas a tu persona detrás y dejas que los, los personajes dentro de tus ilustraciones hablen. Entonces, se vuelve todavía más interesante porque... Cada quien proyecta bien cabrón sus pedos hacia un dibujo, ¿no? Que es como, últimamente, es una locura, ¿no? Que la gente se clave tanto con algo como pasó con un dibujo que tenía de, de un cuate así en, en posición este, de yogi, de meditación y... Uh -huh que decía no eres, no eres este, espiritual, eres un drogadicto, ¿no? <risa> que la gente sacó de contexto muy cabrón y la gente empezó a hacer sus propias versiones de eso y se embagarraban a chingadazos y luego memes compartían el pedo y se me hizo muy, muy chido porque justamente es, le estoy dando herramientas a la sociedad para que, se, para que debatan, ¿no? Que es, a fin de cuentas, para sí. mí esas son las redes sociales. Por eso borré todas mis pinches fotos y me puse a hacer ilustraciones, que creo que está más interesante que te pongas ahí, pongas cosas y la gente se ponga ahí a discutir y digas, no, mames qué cagado, yo hice eso. Sí. Por sí. lo yo menos está más entretenido en la cuarentena
2: realmente.
0: Sí, no, y, totalmente.
2: Y la verdad es que tienes esta habilidad, como decíamos, de, de poner en una frasecita, güey, un, un gran mensaje y, y que lleva mucho a, 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 al discutir. Yo tenía la duda, Blas, después de escucharte en, en lo de música, en lo de ilustrador y demás. Este, ¿Tus recuerdos, güey, los tienes grabados como imágenes, como películas, como palabras? ¿Cómo guardas, güey? ¿Cómo guardas el mensaje, el recuerdo en tu cabeza? Los Además, recuerdos,
1: soy sí. recuerdo cosas que nadie se acuerda y no me acuerdo de las cosas importantes, güey. Okay. ok. O sea, me acuerdo de que en una boda un güey traía unos tenis rojos y me cagué de risa, pero no me acuerdo quién se casó, güey.
0: <risa> ah,
2: y,
1: y lo guardas Ajá. como
2: foto, güey. O sea, se quedan como imágenes en tu cabeza cuando lo recuerdas. ¿Ves la foto? Sí,
1: sí, sí. Muy imagen, muy imagen.
2: Muy imagen, ok.
1: Ajá. Perfecto. Pero sueño muchos recuerdos también. Ok. okay. Sueño con así? muchas cosas que viví y las revivo. Y no sé si se transforman los, las, los recuerdos. O sea, ya sabes, se generan cosas nuevas. ¿Sí? Probablemente sí. Eh, pero ya después ya no sé cuál fue la realidad y es algo muy complejo. Güey.
2: Sí, sí, ya, ya tu recuerdo tiene tu propia interpretación inconsciente y todo ahí metido. Sí, es. Que siempre es así, ¿no? Siempre es así. Sí, sí. Lo mm -hmm. que terminamos recordando no era el sueño, sino es lo que nosotros quisimos hacer de él.
0: Exacto, güey. Sí, sí. sí. Damn. ¿Qué, sí. qué, deep, qué, qué, ¿Qué deep se pusieron, eh? Pero, a ver, pues ya si vamos deep, ya de una vez vamos con la pregunta más deep que, que, te, que te ando manejando al menos yo de mi parte o al menos lo más deep en mi opinión, ¿no? Pero, a ver, Blas, la, eh, estaba viendo tu ilustración, ¿no? Me encontré en específico una, una ilustración, güey, que es puro texto y dije, güey, ¿qué pedo? Me dejó pensando un chingo que es, ¿esto es arte o lo puedo tirar? Neta, ah. me, me fascinó. Pero, ¿cómo ves? Digamos, vamos a tratar de ponernos un poquito más, más filosóficos al respecto. Pero, ¿cómo, cómo, cómo ves este pues, panorama actual donde de cierta manera, o sea, por ejemplo, en el caso de tu ilustración, si está en Instagram, ya no puedes estar en un museo o si está en un museo, ya no puede estar en Instagram. O sea, o, o para que fuera arte de museo, ¿tendrías que tomarle una foto a esa madre en el cuadro? O sea, ¿me explico? Sí. Como, como que realmente me llevó a pensar mucho más allá, porque me dejé ir en la línea de pensamiento de, de a donde me llevó esa frase. Entonces, como que, ¿hasta dónde crees tú que la prostitución del arte, por así decirlo, Está, o sea, nos ha llevado a crecer mucho más como sociedad en este presente Porque creo que ya el arte es algo mucho más accesible güey. Antes era de, de poquitos Y ahorita pero, el arte es de todos güey.
1: Creo que los museos son como medallitas que los artistas nos damos a nosotros mismos mm -hmm. Yo nunca en la vida he estado en un museo Pero me gusta mucho ir a los museos Los museos están vacíos no sí. Nadie va a los museos, nadie Sí. Es para un grupo selecto de gente y para otro que se quiere sumar, que es también como, eh, como les dicen? ¿Clamadores?
2: <risas> ¿Los pues, posers? Uh
1: -huh. Pues, ajá, como, como escaladores sociales y como cosas okay. así, mm, ¿no? Ok, ok.
0: okay.
1: Y, y la verdad es que el que una cosa entre a un museo o no, no, no hay ningún criterio realmente. O sea, si, si, el, si el museógrafo dice quiero que este cabrón venga a exponer porque su obra está culerísima, pero sé que va a traer mucha gente al museo éticamente que dices no le gusta, es una porquería, pero va a ser que más gente aprecie el arte. Se vale. Sí. Es como el reggaetón. ¿Eh? ¿Sí? sí, claro. Es un método para hacer que la gente se pueda interesar en otras cosas. Está bien. Yo creo, o sea, hablando de ese post, la gente, lo primero que me dijeron en los comentarios fue tíralo a la verga. <risa> es eso, la gente está muy encabronada y cuando ve cosas de este tipo saca toda su mierda, entonces pues obviamente yo lo hice con una pluma y me tardé cinco minutos esto es arte o lo puedo tirar pues obviamente todos piensan que es que es una dicotomía muy interesante porque porque vas a, a este, ¿cómo se llama esta madre? a Zona Maco y quieres tirar todo entonces eso. Mi idea era hacer unas estampas de esta cosa y ponerlas en todos lados. Entonces, <risa> ah, bueno. es lo que yo decía, cuando no quería lavar mis trastes, los dibujé, los hice una obra de arte, entonces ya no los tengo que lavar porque ya es una obra.
0: <risa> sí,
1: claro. Es una constante como... este, pues Andarlo constantemente eh, poniendo a prueba por la palabra arte, realmente. Porque está súper devaluada hoy en día. Entonces, cuando sí. ves un artista real que hace cosas increíbles, a huevo va a haber alguien que va a decir que es una porquería. ¿Con qué criterio? Nadie sabe. Sí. Pero probablemente el artista le ponga más atención al comentario negativo que a todos los corazoncitos que les manda. Sí, sí, sí. sí Muchas sí, veces la gente ni siquiera quiere opinar algo negativo, solamente quiere que le pongan atención. Tú lo sabes, José.
2: <risa> tú... tú. Sí, no digo, a final de cuentas todo termina siendo proyectivo y la realidad la, la vamos construyendo y cada quien le pone sus. lo mancha con sus lentes, no con lo que estaba ahí, ¿no? Y entonces sí se vuelve interesante esa parte. Oye, me, me interesó mucho el estilo y otra vez hablábamos de, de, de la parte lingüista. Tanto en tus ilustraciones como en tus letras hice el ejercicio de escuchar tu música y además yo pongo el lyric siempre para estarlo leyendo. Me gusta hacerlo así cuando, cuando vamos a entrevistar a alguien para entender la profundidad de la letra. Las líneas eran de cuatro palabras, güey. O sea, era impresionante lo compacto que está el mensaje, las pocas palabras que utilizas para poder mandar una idea tan potente. Mi pregunta es, ¿así es el proceso o así lo has llevado tú? ¿Has, has tratado de, de reducir todavía más la cantidad de palabras que utilizas o simplemente así es como te logras expresar? Con pocas palabras logras el, el impacto.
1: Creo que es una de las grandes bondades del idioma castellano en general. Uh -huh que tiene muchísimas herramientas para la metáfora ¿Mm? y creo que puedes proyectar mucho con muy poco y creo que la mayoría de la gente no lo explora o no lo explota o no le interesa en general uh -huh. y, sí. y yo soy una persona que, que a mí me interesa, me interesa el lenguaje y me interesan las formas de su uso y creo que hay muchísimos dobles sentidos que a mí me gustan. Mi, mi relación con mi padre son dobles sentidos el 80% del tiempo. Okay. Refranes, albures, cualquier tipo de exploración de Ajá. segunda mano del lenguaje para mí es maravilloso. Y eso, o sea, si vieras las notas que tengo en mi computadora de todas las ideas que tengo de las ilustraciones, te cagas de risa porque tengo... O sea, le das, le das, le das, le das, le das y siguen saliendo pendejadas y de repente, eh, como hago un dibujo diario, a veces no, no se me ocurre algo el mismo día. Entonces me meto a mis notas a ver qué cosas tengo y me revisito ideas que tenía por ahí y me hacen muchísimo más sentido hoy en día de algo que escribí hace 3, 4 meses. Ahora imagínate que llevo escribiendo canciones desde los 18 años con alguna idea de, de hacer esto por mí, ¿no? porque creo que cuando haces música para alguien más se nota luego, luego y la lírica es, es muy este, evidente, evidencia mucho esto. Entonces eh, yo siempre he hecho canciones para mí, siempre. Entonces creo que es algo que yo estoy muy orgulloso porque eso define mucho eh, el concepto de mi banda, porque, Tú sabes que la música es una parte y la letra es otra parte. Sí. Hasta cuando registras la música, así es. O sea, uh -huh. se registra la música y se registra la letra. Por más de que todos hayan colaborado, el que canta se va a llevar un porcentaje más alto por ley. Es una locura eso. Sí. Entonces, de, desde el principio te están dando a entender que la letra, para, en general, para la ley, para la sociedad, es mucho más importante. Creo que tiene un fundamento porque es el lenguaje de la música que la, la gente entiende, ¿no? Sí. La, la gente entiende emociones musicales, no entiende de, de, de este, notas y demás, la mayoría, pero entiendes cuando algo te da para abajo, cuando algo te da para arriba, eh, musicalmente, en cuestiones de, 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 de beats, ¿no? de tiempos y, y demás, uh -huh. pero la letra es la que se te impregna porque es lo que tú entiendes. Wey. Y es Entonces, lo que tú
0: puedes replicar
1: también. Sí, claro, exacto. Es algo, con, es algo con lo que te puedes identificar, ¿no? Sí. Y lo puedes traducir y lo puedes replicar, lo que tú dices. Por eso mis letras tienden a ser bastante ambiguas para que la gente las meta en su sistema, las reinterprete y las vuelva suyas, que eso es lo más interesante. Sí. O sea, hay una frase muy bonita que dice entre todos sabemos todo. O sea, todo el conocimiento es de todos. Sin todos no existe conocimiento. Entonces, sí. lo que yo sé te conviene a ti saberlo y a mí me conviene que tú lo sepas. Sí.
0: Claro. Sí, sí. Totalmente. Totalmente.
2: Básicamente.
0: Oye, Blas, y ahorita que mencionabas como esta, par esta parte donde vas escribiendo las, las ideas para tus, tus ilustraciones, todo eso, me imagino que es como notas, así digo, por ejemplo, yo lo hago en la aplicación de notas en mi teléfono, ¿no? He tratado de hacerlo románticamente en una libreta, güey, pero, pues, no, wey, se te ocurre y no vas a ir por tu libreta o no estás en tu casa o algo así, entonces, no, al menos a mí no me funciona. Pero esta parte, o sea, es, digo, he escuchado muchas maneras de referirnos a, 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 a este, como, no sé, güey, como el pozo de inspiración, güey, que es como donde tienes las ideas de cosas que quieres trabajar. Yo, en lo personal, les digo así como los hilitos que después puedes jalar para para sacar de ahí como que una nueva idea o algo así, o sea, que ya dejas ahí como preparado la esquinita. Este, pero esta parte, Blas, lo, o sea, ¿tienes como pozos de inspiración separados para la ilustración, para a lo mejor diseño, para música, o es todo del mismo y de ahí vas sacando este, para todo?
1: No, no, no. Me considero un güey bastante organizado y creo que dentro de esa organización, desde dentro de ese caos de creatividad, hay que tener una organización. Definitivamente sí. mi, mi, mi persona eh, ilustrativa no es la misma persona musical. Por lo menos ahorita. Creo que en algún momento se van a empezar a fusionar.
0: Ajá. Pero,
1: pero mi creatividad musical y mi creatividad de cuestiones de ilustración son dos personalidades distintas. Y sí. Para la música, yo grabo notas de voz normalmente. Entonces, ya de entrada es otro formato. Sí. Para las letras, realmente las letras, cuando me, me siento a escribir letras, me siento exclusivamente a eso. No, no pienso en ideas y las voy escribiendo y sobre eso hago canciones. O sea, entonces, eh, defino como el concepto de una canción y la voy desglosando, desarrollando, desarrollando hasta que se crea el, el draft pero no, sí. no me gusta ir como poniendo eh, ideas y cosas así y después meterme ahí como a checar y jalarlo. Lo puedo hacer y lo he hecho, pero me funciona mucho más el dedicarle un tiempo, espacio a una sola canción y dejar que florezca como dentro de este confín. Y, y en cuestiones musicales, eh, tengo notas de voz, de percusión, de, de tonalidades, de melodías, de la, la, la y luego con la guitarra a veces las voy emulando y sobre eso voy componiendo otras cosas y luego canto un corito y en mi mente ya estoy como haciendo las uniones y luego llego a mi computadora y en GarageBand a veces lo programo, más o menos lo guardo y para que exista y que mi cerebro como que lo, lo le ponga palomita y lo, y lo deje ir. Entonces son como diferentes mundos que están como constantemente chocando, uniéndose y de repente uno se, se mezcla en el otro y así, pero cada uno es un mundo definitivamente.
0: Ah, ya. Sí, porque tenía esa duda de cómo, cómo coexistía eso. Porque, no sé, güey, siento que luego, por ejemplo, tienes una ilustración este, que dice, uh -huh. soy feliz y no sé si soy feliz y no sé. <risa> entonces, soy feliz y no sé si... Soy feliz y no me pregunto si soy feliz. Esa era, Exacto. esa es. Este, y daba, era un círculo que daba la vuelta, entonces realmente volvía a empezar la frase, ¿no? Entonces era como este loop... Y al momento de verlo dije, es, o sea, dije, güey, esa es una gran manera de poder... No sé, güey, siento que de cierta manera la parte ilustrativa, al igual que la música, te ayuda a sacar cosas o ideas que a lo mejor hubiera sido mucho más complicado explicar en la otra. O sea, por ejemplo, ese concepto del círculo y del ciclo cómo lo explicas de manera sencilla en una canción. Digo, a lo mejor habría maneras de hacerlo como con un loop muy chico y, este, y que se vaya repitiendo, así como, no sé, al estilo de Frank Ocean que, que hace madres como, no sé, la canción de Solo. No sé si te guste Frank Ocean, yo soy muy fan, pero, muy la, pero tiene una canción donde juega con palabras que suenan similar, ¿no? Entonces, este, la canción se llama Solo y el güey grita Solo y los ecos suenan de que Solo, entonces, este, no sé, como que con cositas así de audio está muy chido eso que, que se pueda jugar, pero eso se me hace padre, el que puedas, no sé, güey, hay, hay ideas que, que te acomodan mejor a un lado, que te acomodan mejor a otro y eso se me hace bien chido, güey. Sí, creo que, eh, te digo, como que en la música me gusta explorar el, te
1: el tema de las metáforas y me puedo ir más profundo a veces porque estoy ah. acompañado de... de, de... Pues otros instrumentos musicales que me ayudan a llegar a algún mood. ¿no? En sí. cuestiones de ilustración necesitas que, tu, eh, que que el impacto sea mucho mayor. Entonces, sí. eh, cuando haces una ilustración hay otros factores que contemplar. ¿no? La lectura de los textos te va guiando sobre la ilustración. El impacto de la ilustración, si estás, si estás este, haciendo... A, ahorita todo está muy frágil y todo, el bien y el mal se cuestiona a diario. O sea, diario el bien y el mal está este, cambiando y diario lo que estaba bien sí. está mal y lo que está mal está bien. Entonces, es tan ridículo que es, es chusco. O sea, entonces la, las bromas están, aunque no hagas un dibujo de un payaso, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí. lo que yo intento hacer es como proyectar estas, estas tonterías, como en general que suceden alrededor del mundo, a través de un formato que a veces no es, no es tan chusco. O sea, ese es este humor negro que a mí me gusta, que eh, una carita feliz diciendo que soy feliz y no me pregunto si soy feliz. O sea, tú mismo como que pusiste ese ejemplo que para mí puede como resumir en general a lo que me refiero con, con mis ilustraciones. Sí. Una carita feliz diciendo que mientras no me cuestione nada voy a seguir siendo feliz, ¿no? Es sí. un resumen de drogadicción, de, de no quererse confrontar, de no querer ver las noticias, no querer saber nada, con este rollo de, eh, hay una frase en inglés que dice Ignorance is bliss, ¿no? Mientras menos sepas, más feliz eres, porque la incertidumbre te da felicidad. Sí. Y es algo... Tan sencillo y tan válido también decir no quiero saber, no me quiero enterar. Es como muchas parejas con sus maridos, que, esposas y demás que le dicen no, no sé, no me interesa si te estás cogiendo otro güey, otra morra eh, sí. con que yo no sepa. Ya sabes este, ¿cómo, cómo es? Este,
0: ojos, ojos que no que ven, no ven, ¿no? ven
1: ¿no? corazón que, que no, no
2: siente
1: Siempre hay un refrán,
0: siempre hay un sí, refrán. Sí, claro. Wey. Y, y si no se inventa en ese momento. Y si
2: no te puedes ir al Insta de Blas y encuentras eh, solamente a ti te quisiera engañar o algo así. Sí. Que también justo, justo termina siendo esto que estamos hablando.
1: Es Me
2: mucho esa, esa este,
1: dualidad, ¿no? De, de Sobre todo la hipocresía en, en, las, en las reglas y en las sociedades que vivimos.
0: Está en sí. todos lados. Oye, Blas, y tú, ¿tú dirías que tú estás más, más del lado de... Digo, creo que la pregunta... Se contestaría sola, güey, pero nada más por confirmar. ¿Dirías que estás más del lado como de, de la persona más woke, así como más despierta a la vida que le pesa eso? ¿O, es, ¿O crees que el ser una persona más despierta te tranquiliza más, güey? No entendí bien la pregunta. A ver, a ver, la reformulo. O sea, básicamente, ahorita hablando de, del soy, soy feliz y si no me preguntes si soy feliz. Creo que uh -huh. podemos estar de acuerdo que hay gente que, que la ignorancia, güey, les da felicidad y hay gente que también el ser más, más despiertos a todo les da pues, tranquilidad, güey, de saber que no saben, pero como Sócrates ellos saben que no saben nada, entonces no hay bronca, ¿no? Entonces, este tú dirías que estás más del lado de del preguntarte si, si, si eres feliz y con eso ser más feliz o... Me, o sea, o ser feliz, este, o sea, eh, pues... ya, ya entendí, ya te entendí, ya sí, ya entendí, ya, ya, me, me expliqué, Oye,
2: va, va, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en texto de una ilustración de Blas, tu conciencia es tu maldición sí. o es tu bendición,
0: ahí está, ves, borrego, me, me, me pudiste haber salvado desde hace 10 minutos, wey.
1: creo que yo por, por naturaleza, yo soy una mm. persona que es hiperconsciente y es también un, un peso, es un peso sobre mí porque diario me despierto cuestionándome todo. De hecho, muchas veces sueño con eh, cosas que cuando me despierto ya parece que mi cerebro me acomoda mis ilustraciones, mis frases. Mi cerebro en, durante la noche está trabajando todas estas pendejadas y cuando me despierto me las tiene como listas, como si fuera una conclusión de una, de una reunión. Eh, Ay, güey, qué bendición, güey. Qué chido. <risa> pues no nube? tanto, güey, porque te despiertas a veces... Muy pesado, ¿no? Es a veces no, no, no quieres uh -huh. eso y, y, y te está todo el, todo el tiempo el cerebro te está como presionando y cuestionando todo. Eso es muy difícil en temas de relación, por ejemplo, que, que para mí, como lo cuestiono todo, las, las relaciones para mí, sobre todo cómo están manejadas en nuestro país, para mí están muy poco fundamentadas en la esencia de lo que es una relación y más fundamentadas en lo que los, las personas alrededor quieren de esa relación. Y, y eso a mí me, 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 me molesta bastante, pero a mí me ha funcionado mucho ser consciente y sobre todo me ha, me ha brindado muchas satisfacciones de poder dejar ir muchas cosas en, en mi vida que no necesito, de poder entender quién soy yo, ¿no? Sobre todo, qué es lo que necesito para ser feliz, qué, qué, qué vine a hacer, qué siento que vine a ser. Y pues prefiero no juzgar, a la, a la gente a la sociedad de, diciéndoles a ellos qué tienen que hacer creo que si todos fuéramos más conscientes haríamos cambios muchísimo más fácil sí. nos entenderíamos mejor eh, creo que con la conciencia viene también la inteligencia eh, y eso no es fácil de encontrar entonces creo que es una pregunta un poco compleja de responder, sobre todo no sonar mamador de decir sí, ojalá todos fueran tan conscientes. Como... <risa> A mí me ha funcionado en algunas cosas, en algunas cosas me ha, me ha perjudicado, pero creo que al fin de cuentas prefiero mil veces ser así que no serlo.
0: Sí, güey, totalmente, porque de hecho cuando leí esa frase en, en tu ilustración, me acordé mucho, en, creo que en prepa, una vez estaba con, con un amigo platicando este... Y vimos pasar otro amigo, güey, un güey así, este, que le mamaba la peda, que él, él era feliz, güey, yendo al colegio, güey, en las tardes jugaba a Xbox, güey, y los fines de semana se ponía hasta la madre jugando beer pong y, y todo, ¿no? O sea, ese era su, su estilo de vida. Y cuando pasó, mi amigo lo, lo, lo que me dijo, me dijo que, güey, qué chido ser ese vato. Le dije, ¿por? Me dijo, porque ese güey es feliz sin, sin, sin dudas, o sea, ese güey... Nada mm. más, o sea, su estilo de vida es como que voy de aquí a acá y luego los fines de semana me pongo hasta la madre y, y me dice, él es feliz así, güey. Qué chido poder no pensar más allá de o poder limitarte a nada más hasta ahí llegué y ya. Que digo, hasta cierto punto, sí, qué padre, pero también digo, yo no lo preferiría por sobre, por sobre cuestionarte las cosas y, y aunque te haga valer madre, ¿no? Pero la sí. verdad... El sí. problema de esos, güey, es creo que, creo que
1: siento que viene con el cambio, que es lo que, lo que decíamos. Uh -huh. O sea, ellos funcionan bien dentro de esta estructura, pero las estructuras modifican constantemente. Entonces, si a esta persona claro. le dices, güey, el, el, el PlayStation te va a dejar pendejo, ya está comprobado científicamente. Él indiscutiblemente te va a decir, eres un pendejo, te están viendo la cara, te están, sí. este, oh, los aliens te están pinche volviendo loco, güey, la chingada, ¿sabes? Cualquier cosa para no dejar este estilo de vida. Y es por eso que es tan difícil que los hombres dejen de pegar a las mujeres, que, te, que deje de haber abuso eh, familiar a, a tantas cosas, porque uh -huh. está tan aunado a esta, a esta forma de pensar de la sociedad que para cambiarlo es muy difícil. Y ese es, ese es, ese es mi único pedo con el tema de los, los que piensan de esa forma, que salirse de esa estructura es complicadísimo. Más, eh, a, o sea, com, comparado con la gente que constantemente se está preguntando cosas que dice, lo que yo sé y lo que yo creo, puede que no sea la forma indicada, óptima de ver las cosas. Entonces estás un poquito más abierto a decir, ok, a ver, dime qué está pasando, te escucho y sobre eso
2: tomo una decisión consciente, güey, ¿no? O sea... Sí. Te, da, te da espacio a crecimiento, ¿no? Y el otro terminas dependiendo de ciertas cosas en tu vida que si te las quitaran, Exacto. Te destroza, te destroza. Sí. O sea, en realidad eres más frágil porque dependes más. Y justo esta onda de la dependencia me llamó mucho la atención y me encantó cómo la tocaste en la canción de Salvador, mm. este, de cómo hablabas de una relación, insisto, una relación romántica muy actual, en donde hay una gran dependencia el uno del otro, en donde pareciera que el otro me viene a salvar y el otro es quien me va a sacar de ¿no? esta cuestión de la codependencia. Eh, creo que es bien importante como hablar también de esa parte, porque hablamos del amor romántico y de por ti me moriría, pero también es, ¿y, y por qué te morirás por alguien más? Digo, ¿por qué no el, el compartir simplemente tu felicidad y no la dependencia y no de ti depende que yo? Entonces, en esa rola creo que tocas ese tema muy, de, de manera muy importante y creo que describes justo esto de que hablabas, ¿no? De, de, entre pues más dependemos, más frágiles somos. Esa
1: rola la escribí por un amigo que se suicidó, justamente. Okay. Okay. Entonces, más bien es yo soltar ese, ese peso y decir no era mi responsabilidad. Yo no pude hacer nada por eso. Yo no, yo no puedo hacer nada. No puedo cambiar nada. Más bien te dejo ir y, y yo suelto también esa, esa esa culpa.
2: Culpa, claro. Sí, sí. sí. Uh -huh. sí, sí. Y, y, y otra vez la ambigüedad que das da para que cada quien interprete lo que quiera dentro de la rola. De acuerdo y me diste el espacio para, para verlo de esta manera, pero bueno, muy, muy interesante el saber de dónde surgía en realidad y, y qué era lo que estabas hablando, ¿no? Sí. Está, está bastante interesante.
1: Sí, y cuando te digo eso y lees otra vez la letra, te, te cambia un chingo la, sí. la, la, la perspectiva. Cuando la vuelvas sí. a escuchar, si la vuelves a escuchar, eh, enfócate en eso. Y a mí me, me vuela la cabeza también cuando la escucho, porque está muy bien plasmado, esta, esta, esta forma de, de despedida eh, siendo que es muy fácil irse por otros caminos de soluciones de,
0: de, de, del, del duelo. Sí, totalmente. Oye, Blas, vamos a pasar... ¿Te acuerdas que te había dicho que eran dos preguntas y luego la pregunta robada? ¿eh? Sí, güey, ya llevamos toda la entrevista y no he hecho ni madre de la estructura que teníamos. Ah, sí, sí. Bueno, sí. Va, vamos a, a remediarlo, güey, porque pues ni modo, güey, se nos fue y pues digo... ¿Para qué meter cosas de estructura cuando está más chido a veces fuera de estructura, güey? La estructura ah, es por si algo no funciona, güey. Si todo va funcionando, güey, pues le seguimos. Pero... Oye, es,
2: es, es por si el invitado no tiene nada que decir y en este caso nos podríamos seguir un buen rato. ¿no? Sí, Así güey. Que...
0: Pero vamos a pasar a la, a la sección de preguntas robadas. Para esta sección te mando una pregunta JP de Serbia... Okay. Y bueno, pues hicieron juntos el tour de Animales Celestiales y también tienen la, la versión acústica de Celestiales, ¿no? Este, Featuring Así Serbia. Es. Y la pregunta de JP, digo, es, es pregunta junto con Chisme, güey. <risa> chisme cero comprometedor, güey. Que es, este... Me, me contaba JP que siempre en el tour, en todos los soundchecks, cantabas canciones de Jeff Buckley. Entonces, la pregunta de, de JP es... ¿Cuál es tu canción favorita de Jeff Buckley y por qué? Verga. <risa> ya, a, aquí es donde se metió en pedos la conversación. Güey, se, se hace que JP se quiso vengar porque wey. cuando le, le hicimos preguntas robadas, le mandó una pregunta robada a Diego de Felante preguntándole por dos taquerías que le gustan mucho, cuál prefería. <risa> y el, el güey literal lo ves así en el video donde se rompe. y que wey. No sé, güey. <risa> se hace que se vengó. <risa> Perdón, pero compararte
1: querías con Jeff Buckley es una falta de respeto. JP. Eh, pues es... No sé si han escuchado a Jeff Buckley, pero para sí. mí es de los artistas más complicados de entender y, y más innecesarios de querer entender también, porque es tan irreverente y tan hermoso en todo lo que hace, tan perfecto en su imperfección que... que que lo, que lo evidencia y, y lo, 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 lo propicia mucho eso. O sea, propicia el caos y a partir del caos se vuelve como... Es, se, se crea este personaje y esta, uh -huh. este artista. Entonces, eh, pues no sé, güey, no sé, o sea, no te puedo decir. Creo que la de So Real, la canción de So Real, que es como uno de sus singles... Eh, me gusta mucho porque fue la primera canción que escuché de él que de hecho la escuché en formato acústico rarísimo en Facebook hace años cuando todavía tenía esa mamada y, y esa fue como que la canción que me introdujo a Jeff Buckley pero pon tú una canción que tiene que se llama Last Goodbye es un sencillo que sacó pero no se repite ninguna sola parte de la canción no hay un coro como tal todos los versos son diferentes y las estructuras armónicas son diferentes durante toda la canción y es un sencillo y es algo que está demasiado como propositivo sin quererlo ser porque yo sé que ese güey no estaba queriendo decir, no voy a repetir nada. Eh. <risa> y, y lo hizo y, y salió y fue pues, bastante exitoso dentro de, de, de lo que ese güey representó en la Ajá. industria. Sin, sin, sin llevar las estructuras modernas de música que se llevan desde hace 100 años, 200 años. Es una locura, neta. Eh, creo que esas dos canciones son mis favoritas. Y apenas saqué un cobrecito ahí cuando estaba lloviendo de una canción que se llama Lover, You Should Have Come Over.
0: Ah, sí, claro.
1: Que son, esa canción es como la canción más cobreada, la cobreó John Mayer, la ha como varios artistillas, creo que hasta Alicia Keys ha sacado una una versioncita y como que es una canción muy bonita que se va poniendo densa, densa y es como un gran ejemplo de lo que hace Jeff Buckley que crea como un mood y luego lo empieza a desmadrar y a desmadrar y creo que es algo que yo he querido llevar un poco a beta, como que agarrar algo y empezarlo a, a trabajar, a trabajar hasta que es, explota y se vuelve otra cosa ¿no?
0: Totalmente. Entonces Hoy, yo, yo creo que diría que So Real porque fue la que me introdujo a Jeff Buckley So Real Perfecto. Te este costó trabajo, pero se logró, güey. Salimos adelante de la pregunta. <risa> Estoy
1: 100% <risa> seguro de esa respuesta, pero...
0: Ya fue y la dejaremos. Sí, sí, sí. sí, sí. Oye, Blas, este, también digo, tengo la duda ahorita platicando de todo esto. Veía en... güey, no, no quiero sonar poco profesional, pero creo que lo vi en Wikipedia, güey. Este, <risa> en el Wikipedia de beta. Digo, siglo XXI, güey, ni modo, güey. Este, en el Wikipedia Beta decía que le la, la habían puesto beta a la banda por la versión beta y que está en constante evolución ¿no? y todo eso. No sé si sea real, güey. Suena muy chido, güey. Si no es real, déjanos con esa ilusión, güey. Este, <risa> pero la, la neta me entró la duda, güey. De que cómo crees tú, o en caso de que ya hayan empezado, güey. ¿Cómo ves la evolución de Beta de, del último material de segunda piel a. A lo que viene o cómo crees que se va a pintar? Digo, no tengo idea si ya empezaron o no, pero, pero, ¿cómo, cómo va evolucionando esta versión beta? ¿Cómo va esta versión? Pues, ¿qué sería, güey? ¿4.0?
1: ¿3.0? Pues, eh, creo que el, el, el puente que fue Pausa, que es la canción que sacamos para el Lunario, es un buen ejemplo de lo que queremos hacer ahora. Eh. Lo platicamos y, de hecho, el lunes me voy a la Ciudad de México a empezar a grabar el nuevo EP. Vamos a estar dos semanas ahí encerrados y tenemos esta, este, este, este rollo de decir, ya nos vale madres, güey. Vamos a hacer lo que sea. Traemos todos muchísimas energías y muchísima, muchísima inspiración por nuestro lado cada quien que uh -huh. vamos a dejar que ya el, el, el nombre de la banda no nos rija, más bien que nos rija como nuestra nuestros anhelos de musicales y va a estar muy interesante porque siento que ahora sí vamos a desprendernos un poquito del concepto y vamos a dejar que fluyan como las ideas al, a donde tengan que ir, de por sí creo que es algo que Beta ha estado como explorando desde segunda piel eh, mm -hmm. el rollo de movernos en esta línea del el, el paradigma del rock en el país el, 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 como el, el espectro del rock ¿no? el espectro de la música hasta dónde se considera rock o no qué es lo que considera el rock y demás y, y para este nuevo, nuevo EP no sé qué vamos a hacer no sé cuántas canciones salgan queremos todavía extender más esa línea ver hasta dónde podemos llegar igual y probar nuevos instrumentos no sé, pero estoy emocionado porque siento que es, es algo que yo llevaba esperando mucho tiempo que pasara con, con esta banda.
0: Qué chingón. Oye, Blas, y si pudieras trabajar, güey, con cualquier productor del mundo, ¿quién elegirías, güey, para producir un, un disco de beta? Para producir un disco de beta... Ajá. Fíjate que
1: no soy, no, no soy tan de nombres, no sé bien de nombres así, de que te diga, no, pues tal güey y la chingada. Ajá. Pero pero te puedo decir producciones que me gustan mucho, de discos que me gustan mucho Ajá. y Ajá. Eh, pon tu mm, me gusta mucho lo que hace Falls con sus producciones, por ejemplo
0: güey, te lo juro estaba pensando en Falls justo ayer me aventé la, la película de, bueno, el mini documental, que ya lo he visto muchas veces, güey pero ayer lo volví a ver, el del disco de Holy Fire, Excelente. que lo graban en, un, en una casa vieja en Francia como, ver cómo están grabando de que, no sé, güey, el ampli, este, de que en el pasillo y de ahí agarran los reverbs naturales. Janis cantando en la regadera, güey, y de ahí agarran los uh -huh. reverbs de la voz. Ese tipo de producción, güey, se hace bien chingón. Y se me hace que, no sé, güey, es como una producción mucho más relajada en el sentido de que no todo tiene que ser perfecto y eso le da todo el toque, güey, a la hora de, de, de escuchar la grabación total. Uh -huh. Pero sí, güey, Fouls, güey... Puta, wey. Es que siento que lo que ha pasado mucho con el rock es que se ha estancado en esta idea del rock.
1: Entonces eh, creo que la gente que ha estado evolucionando un chingo en producción ha sido toda la música hip hopera, toda la música como muy urbana. Eh, Danny Glover, ¿no? Con el proyecto este de Childish Gambino y estas cosas sí. que siempre se arriesgan un chingo. Sí. The Weeknd, güey, también saca cosas como bien locochonas. Como que siento que estas personas han ido evolucionando en los métodos para hacer música y uh -huh. siento que esas mezclas entre estos productores con bandas que toquen instrumentos eh, y que se dediquen a sus instrumentos creo que pueden ser muy interesantes a mí me gustaría mucho ese crossover de agarrar un productor que se dedica a, a algo y, y meterlo a otro lado ¿no? este, sí. creo que quién produjo el, el último disco de Queens of Stone Age fue Mark eh, Ronson Mark Ronson por ejemplo eh, eh, sí. estaba pensando en Mark Ronson como para decir ahorita su nombre, no me acordaba de él, pero Ajá. este cuate empezó con funk, pop, este disco, electro y así. Sí, claro. Y, se, y acabó haciendo un disco de una banda que eso es algo, pon tú, de Josh Homey, que yo le, le alabo muchísimo. Está, se burla mucho de él, de su personaje, de su música. Sin embargo, hace música muy pesada y muy profunda pero no deja de lado esta sátira y eso es algo que es a lo que yo quiero llegar un poquito como sí. te burlas de ti mismo que ya no ya la gente no sabe realmente distinguir esa delgada línea
0: sí y sí, creo que totalmente.
1: es es una forma muy saludable de ver las cosas porque si te clavas en las cosas hoy en día las cosas te van a destruir porque todo está de la mierda no
0: en, en el mundo sí sí totalmente y, digo, creo que sí sería, bueno, sería sumamente interesante, güey, verlos trabajando con alguien como Mark Ronson, güey. Pero, güey, yo, mi, mi fanboy interior, güey, siempre, siempre me pide definitivamente a, a... Ay, cabrón, ¿cómo se llama este, güey? A Rick Rubin, güey. Siento ah, que sí, Rick sí, Rubin, güey, sí, sí. es un vato que saca lo mejor de la banda que quieras, güey. Siempre, güey. O sí. sea, no importa qué suceda con ese güey, saca lo mejor de la banda que sea.
1: Es lo que decimos, o sea, es, es un cuate que lo metes a trabajar contigo y vas a sacar un discasasazo, ¿no? Es ¿Sí? un gran productor. No, no, no te estoy diciendo que no me gustaría, obviamente, cualquier productor. De hecho, los productores mexicanos, latinos, están increíbles también, o sea, sí. eh, el Multiverso con German y con, con Ravi, con el que hicimos pausa, son unos grandes, grandes productores y... Y Milo Freudeval, que ha sido nuestro padrino, es un gran, gran productor y, y puedes sí. hacer mezclas increíbles sin, sin tener que requerir de, de estos grandes nombres y grandes productores alrededor del mundo. Creo que también, si la esencia de la banda y la música está buena, puedes hacer cosas chidas. Pero está interesante. A mí siempre me gusta, por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo mi, mi propia música, aparte de Beta, y la tirada de esto es hacer maquetas inconclusas y llegar Ajá. con mis amigos productores y decirles vamos a hacer un EP, aquí tengo 35 maquetas escúchalas y escoge 5 entonces he estado haciendo eso con diferentes amigos míos y ya tengo dos o tres EPs terminados que tengo ahí guardados, que estoy viendo cuándo sacarlos uh -huh. que no tengo prisa, realmente no me urge pero lo que a mí me interesa es el proceso creativo como les decía, entonces me meto con un amigo mío, productor y les dejo que ellos hagan la rola también y que sean parte de este proceso y no nada más decirle, a ver, aquí está esto este, ustedes nada más pónganle sonidos bonitos o sea el chiste es que ellos se metan en este proceso y que, que decidan cosas y que ellos tomen decisiones basados en su bagaje, en su conocimiento entonces la canción sí. crezca hasta donde tenga que ir y creo que es lo, lo más bonito de la música este lenguaje como estructural sí. que te permite ¿no? no soy jazzista, no sé tocar jazz y hablar con la música pero sé hablar en otros términos ¿no? en términos de producción y demás pero sí, bueno güey. ya vamos a llegar a la hora muchachos venga
2: ah, oye cabrón ya de plano oye Blas, Blas no se avienta, ah, se, caray. Blas, Blas se avienta cada comentario güey que me deja así de puta güey tengo un chingo de tarea acabando esto güey tengo que escuchar muchas cosas estoy sí, esperando güey. muchos proyectos nuevos güey me dejaste con muchas expectativas muy chidas de, de cosas que hacer y analizar y volver a reescuchar y esperar sí. de lo que ya, viene.
1: Ya te extrañábamos, José. Qué bueno que regresaste. Sí,
0: yo, yo me dije... Fui, me fui pues, un momento y regresé Yo dije, uy, uno no puede preguntar nada de producción porque se molesta el psicólogo. <risa> ¿Se aburre muy rápido? no, no, hombre, sí, no sí, sí, sí. Yo dije, estaba... uy, qué, qué poca atención
2: <risa> El internet se me rajó antes de tiempo. No, Oiga. bueno,
0: menos mal que volviste, gorro. Me da gusto. Bueno, vamos a pasar a lo último, güey. Ya nos vamos a brincar la sección de en medio, güey, entre comillas. Este. de asociación. ¿Listo? Aquí es donde. Este es tu momento decisivo, güey. Esto es. Nos, te estoy calentando 46 minutos para esto, güey. ¿Preparado? Venga. Listo. Va. Te vas a decepcionar bien, cabrón, güey. No, Cero está tan. tan elaborado, güey pero no ahí está, va
2: no está estructurado de otra manera que palabras sí, al azar
0: Venga. sí no ahí va primer palabra piel segunda independencia eh, mental inmortalidad del cangrejo crecimiento <risa> de, di lo que pensaste güey di lo que <risa> pensaste
1: elección yeah.
0: Muy bien, muy bien. No, nos da gusto que no lo hayas tratado de, de esconder, güey. Frustración. ¿Qué, qué quise esconder? ¿Qué dijiste? <risa> güey, pues dijiste que hablaba siempre en doble sentido con tu papá, güey. No, no nos queremos quedar atrás, güey. Ok. <risa> Última frustración: emocional.
2: Ok, va. Tiempo. Espacio. Traición. Cultura, amor, arte, abrazo, despedida,
1: amigo, hermano,
0: venga, chingón, gracias. muchísimas gracias, creo que ya terminamos nuestros 25, 30 minutos, creo que se nos pasaron un poquito, leve, 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 Sí. Pero creo que valió la pena y creo que es una de esas entrevistas donde realmente el tiempo extra que, que nos tardamos, al menos en nuestro caso, fue muy, muy bueno, güey, para aprender un chingo, güey. La verdad, me, me quedo con mucha tarea, como decía Borrego, me quedo con muchas cosas que googlear, güey, me quedo con muchas ideas que, que tratar, güey, como esto de, de los productores, güey, todo eso o se hace una, un concepto muy interesante y te agradecemos un chingo por, por haber estado con nosotros, Blas, y esperamos tenerte de, de regreso uno de estos días y pues cuando pase todo esto de la de la cuarentena y todo, si alguna vez pasan por acá por, por Torreón en Tour con Beta, más que bienvenidos y pues esperemos vernos pronto, Blas Muchas
1: gracias hermanos, oigan eh, yo la neta quiero agradecerles porque normalmente las entrevistas son de mucho, muy de hueva güey. <risa> Y a veces hay personas que nos queremos esforzar por tener algo de qué hablar y muchas veces acaban uh -huh. siendo las mismas preguntas rutinarias que, pues, no está mal, ¿no? Está bien que la gente te quiera conocer y demás, pero como dicen, hacer la tarea eh, y esforzarse un poquito por conocer un poquito a las personas que están detrás de... Somos, somos personas a veces tan, tan ricas de información y tan información que a veces ni nosotros mismos sabemos que está ahí, que una persona que sabe entrevistar bien a alguien puede sacarle cosas que ni ellos sabían que estaban ahí. Uh -huh. Y creo que al cuestionarnos también nosotros, a, a, nos ayuda a crecer y creo que parte de la psicología es, es eso y creo que los entrevistadores deberían de tener un poco más de psicólogos adentro de ellos. Y pues sí. se los agradezco. Y la neta está muy divertido cuando, cuando las preguntas... Este, se enfocan en, en hacer que no solo la conversación crezca, sino también las personas pongan de su parte para, pues para enseñar qué tienen adentro. ¿no?
2: Qué chingón, Hoy, Blas. Muchas y, gracias. Y, y muchas gracias, Blas, por la, por la disposición, porque luego también las, las preguntas a veces abiertas llevan a, a contestaciones muy cerradas de ciertas personas. Y pues muchas gracias por del otro lado también estar dispuesto a, a contestar lo que, lo que pensabas y lo que tienes. Este, toda la admiración de este lado eh, como artista en, en, en completo y, y también pues eh, invitar a todos a que no se queden con esto que conocieron de Blas y vayan y conozcan todos sus proyectos porque la verdad hay mucho, hay mucho que ofrecer y hay mucho que, que hacer ahí y pues muchas gracias por haber estado con nosotros Blas. Miren aquí les enseño la,
0: la bella ilustración venga <risa> Ah, ah esa, voy a ver. Esa, esa, es. esa es la de los 50 minutos esa fue la culpable
2: ahí está ahí está la tortura mental de Pablo
0: sí, oye, qué, qué chingón verlo en, yo pensé que era digital, güey, como se me Hombre, hace que el güey, trazo todo. se veía bien chido yo pensé que era digital con, con una de esas de, de iPad este, que pintes con la plumita y así, güey, pero qué chido todo de esa güey. mano, güey, sí, qué chingón qué chingón, Blas todo okay, esa manita pues te agradecemos muchísimo mi Blas les agradecemos también mucho a ustedes por habernos visto esta semana los esperamos la siguiente semana con otro episodio y neta pues ya o sea si nosotros no nos vamos a quedar con la duda y vamos a ir a hacer toda nuestra tarea que nos acaba de dejar sin querer pues les recomendamos hacer lo mismo muchas gracias nos vemos la próxima semana
1: vamos.